0: En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
1: Muy buenas tardes, muy bienvenidos un sábado más a Economía para Todos, eh, a los oyentes de Es Radio y también, como no, a los espectadores del 125 de Movistar. Un sábado más estamos aquí para contarles pues, lo que ha dado de sí hablando de economía esta semana... ...y la verdad es que tenemos muchísimas cosas que contarles. Y la verdad es que podríamos decir que todas buenas, ¿eh? porque los datos de paro del año pasado... Eh, ...de la EPA, del tercer trimestre, pero que ya podemos hacer un global anual... ...son bastante buenos, con matices muy importantes, como por ejemplo... Hay ahora mismo ya más mujeres trabajando que antes de la crisis, hay más empleo indefinido que antes de la crisis, y solamente les diré una cosa: eh, también 317.000 mujeres están cobrando el complemento de pensión por maternidad, lo que supone más o menos un 15% más en la cuantía de su pensión digo esto porque como ahora ya como los datos son buenos ahora hay que hablar de la precariedad de los salarios, de la brecha salarial bueno, pues vamos a ver hay más mujeres que hombres trabajando eh, hay más mujeres que antes de la crisis trabajando en fin, que hay brechas que se van eh, rompiendo eh, a base de hechos no de estadísticas que nadie conoce muy bien de dónde vienen pero bueno esto es ahora lo que hay que lo que hay que argumentar ¿no? porque claro ya no se puede decir que es que España está destruyendo empleo, ahora lo que hay que hacer es cargarse la reforma laboral porque, no sé, pues porque, pues, pues porque el PSOE necesita, yo qué sé, eh, sacar algo por lo que atraer a alguien. Supongo que a los de Podemos o, no sé, los que estén desencantados de Podemos. No tengo ni idea. El caso es que ahora lo veremos y lo trataremos aquí, pero es como de locos. O sea, cuando se han recuperado más de 2 millones, casi dos millones cien mil empleos, decir que hay que derogar la reforma laboral no parece una muy buena solución. Bueno, y después hablaremos de presupuestos, de los que no tenemos, pero... Eh, en los que insiste o por los que de todas maneras insiste Montoro en que va a subir los salarios a los funcionarios sí o sí y algunas otras cosas. Luego le escucharemos porque ha dicho eso y más cosas haremos sin presupuestos. Bueno, yo creía que sin presupuestos prácticamente no se podía hacer nada, pero bueno, parece que ahora se puede hacer de todo. Y luego escucharemos a De Guindo sacar pecho de para qué queremos agencias de calificación si nuestra deuda se vende sola. Pues bueno, pues luego comentaremos si esto es bueno, es malo o es regular. Todo nada, ya.
0: Economía para todos con Carmen Tomás.
1: Llamas y Luis Fernando Quintero que están aquí, me estaban mirando como diciendo está ya con lo de las mujeres ha vuelto loca <ríe> no, que no es que haya más mujeres que hombres trabajando hay más mujeres que nunca trabajando, que bueno es también, muy positivo, también ¿eh? está muy sí, claro, bien, sí, claro sí. eh, se me ha ido ya ya me he venido arriba y, 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 y ala y venga pero bueno, hay más mujeres que nunca no es que como ahora como os comentaba y ya lo llevamos unos días comentando se puede decir bastante poco negativo sobre los datos de, de la EPA, pues tenemos que crear otro discurso paralelo, a ver si se come el discurso de qué datos más buenos son, y es este, el de sí, sí, pero eh, la, la mujer, pero la brecha, pero eh, la precariedad, pero los salarios, o sea, buscando un poco eh, que, bueno, que podemos hablar de temporalidad y podemos hablar de salarios, y, pero, pero hombre... Vamos a ver las cosas como son. La
0: tendencia está siendo muy positiva en todos esos en todas esas coletillas que dices que los sindicatos y la oposición, cada vez que se dan las cifras del paro, y son tan buenas como las que hemos conocido esta semana, son las coletillas, ¿no? Es que es un empleo precario, que ganamos poco, que las mujeres, que brecha salarial, que temporalidad. Pero es que si nos fijamos en la evolución que están teniendo todos estos indicadores con las cifras encima de la se mano, les cae. se les cae por por completo, porque es verdad que eh, es cada vez eh, el tema de la temporalidad, lo publicábamos hace poco en Libre Mercado, es, es un mito. El 75% de los empleos temporales se convierten en indefinidos. En esta última EPA se observa cómo en el último año han, han incrementado mucho los contratos indefinidos, medio millón, si no me corregís, más de medio doble, millón.
1: El doble de empleo indefinido que temporal se eso ha creado es, en
0: 2017. Es la temporalidad baja hasta el 26%, es decir, eh, eh, ahí ya no hay discurso. O al menos la tendencia indica que no debería haber discurso, pero es que en todas las demás variables, los parados de larga duración, los parados que tenían más de 50 años y que eh, les costaba jóvenes, mucho eh, encontrar un puesto de trabajo están, eh, están encontrando un puesto de trabajo los jóvenes están
2: bajando. a todos los trabajando. es verdad, decir, realmente.
0: todos los indicadores hablan eh, muy positivo bien es cierto, y a mí me gustaría llamar la atención aunque igual luego volvemos que hay dos comunidades autónomas que siguen estando bueno, en... sí, para
1: eso tenemos, tenemos tiempo pero para tener algún arg argumento más en este mismo sentido... Vamos a escuchar cómo la ministra de Empleo, Fátima Báñez, eh, hablaba esta semana de la calidad del empleo.
3: Y si ha sido importante el dato de esta mañana en términos de cantidad, sin duda lo son también en términos de calidad. La gran noticia de la EPA de hoy es que a día de hoy en España se ha recuperado todo el empleo indefinido y estamos en el mismo nivel del año 2007 antes de la crisis.
1: Bueno, si es que. Eh, lo que
2: A ver, es que lo que es es. Claro. es. Es que no hay que darle más vueltas. Los datos son los que son. Y, y, y negar la realidad es, eh, es absurdo, además de una auténtica necedad. La ministra tiene razón. Eh, los datos eh, de la EPA son los datos oficiales elaborados por el Instituto Nacional de Estadística. Y el empleo indefinido eh, se ha recuperado por completo. Se destruyó durante la crisis. Un millón de puestos de trabajo indefinidos. Hay que recordar que cuando estalla eh, la burbuja financiera a mediados del año 2007, eh, la recesión llega a España año 2008-2009. Eh, en el año 2009 se destruye, y en el año 2008, entre 2008-2009, y 2009, eh, casi dos millones de, de puestos de, de trabajo, millón y medio de puestos de trabajo. En solo un año se destruyó un millón de puestos de trabajo. Lo primero que hicieron las empresas cuando llegó la recesión fue, debido a que, por desgracia, este país sigue teniendo un mercado laboral muy rígido, fue prescindir de los de los eh, trabajadores temporales. ¿Por qué? Porque el coste del despido es muy inferior. Eh, y, por lo tanto, el despido de ese tipo de, de trabajador no se llevaba por delante a la empresa. Porque si la empresa, encima que tiene que hacer frente a un desplome de la demanda, eh, a una caída, por lo tanto, de ingresos, de facturación y de beneficios, en el caso en el que la empresa, encima, entra en pérdidas... Eh, si encima tiene que hacer frente a costes de iniciación por despido mmm, absolutamente eh, elevados y desproporcionados, lo que sucede en muchas ocasiones, cuando las empresas sobre todo son pequeñas y medianas, es que la empresa acaba cerrando. No no es que mm, despida plantilla y, por ejemplo, tiene 50 empleados y deja la plantilla en 25. Es que si tuviera que indemnizar a los 25 con el coste del despido del trabajo indefinido, eh, muy posiblemente tendría que cerrar. Por lo tanto, no, no perderían... Es que ¿Cuántas
1: empresas cerraron? Muchísimas,
2: muchísimas. No, no,
1: no
2: solo, No solo se perderían 25 puestos de trabajo, se perderían 50 puestos de trabajo. Y además no podrían cobrar la indemnización. Por eso también muchos trabajadores que fueron despedidos durante la crisis tuvieron que ir al Fondo de Garantía Salarial es. del Estado. Y muchísimos
1: fueron del sector de la construcción, muchísimos. que obviamente bueno pues la la, la temporalidad era fuerte claro. porque van de obra en obra y te van eh, contratando. Y luego además son personas que tampoco tenían mucha formación, con lo cual tampoco podían ir claramente a ningún otro sector. Efectivamente, o sea, entonces Efectivamente. Sabían poner ladrillos o algo muy específico de la construcción. Por ¿no?
2: eso digo que en los primeros años de crisis primero se, 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 se se redujo de forma muy sustancial o la, la destrucción de empleo se concentró en el empleo eh, temporal. temporal, los contratos temporales. Pero luego, en la segunda fase, año 2010, 2011, 2012, ya empezó a afectar a, a los contratos indefinidos. Un millón de puestos de trabajo de contratos indefinidos que desaparecieron durante la crisis. Pues bien, en solo tres años. Bueno, eso a mí me parece un tiempo también bastante largo, pero bueno, la cuestión es que en tres años, 2014-2017, se ha recuperado Justo el millón de empleos indefinidos que se destruyó durante la crisis. Uh -huh. Por lo tanto, ahora mismo existe el mismo número de trabajadores indefinidos que en, que en el año 2007, antes del estallido de la crisis. Eso es un dato real. Es cierto que aún quedan por recuperar cerca de dos millones de empleos eh, temporales destruidos, pero que, según está mostrando la tendencia, no tienen por qué convertirse en temporales, ni mucho menos. Muchos de ellos se convertirán también en indefinidos. Por bueno, lo tanto hay
1: que decir que la tasa de temporalidad del año 2007, que estábamos en el a mejor más de los mundos... De era del 32%, 31,9%, para que luego no me digan que me equivoco. Sí, ahora 32,
2: la temporalidad está en el y... 7, 26, 7. 27. Sí Por lo tanto, eh, lo, que son
1: cinco puntos. Es lo que mejora. Es mejora. Vamos a ver, se puede, que lidar... puede ser más. Pues sí, pero es que hay sectores en España, además, que están muy ligados a la temporalidad por el la turismo, estacionalidad. No.
0: Y, que, y que luego, eh, una de las reflexiones que, que debería eh, traer consigo este tipo de datos que estamos viendo y esta evolución es que... si si cuando tocas eh, la reforma laboral lo haces para liberalizar un poquito... El mercado laboral que teníamos consigues efectos tan positivos como lo, los que estamos viendo. Eh, la tendencia debería ser a cada vez ir liberalizando un poquito más ¿no? y el, y el conseguir ya no solo dar el salto en, en empleo, sino dar el salto en salarios, que sería, que sería lo ideal. Pero ¿no? da la sensación de que el consenso político está en que la reforma laboral hay que derogarla, quitarla o, o llevársela por delante, lo que podría poner en serio riesgo, evidentemente, la evolución de empleo que tenemos. Yo a, fíjate, creo que
1: es un poco de un poco de boquilla porque luego habría que ver si el PSOE tuviera la posibilidad de gobernar eh, si realmente eh, se atrevería se atrevería a derogar la reforma laboral porque primero una gran parte de la reforma laboral por lo la que más duele a todo el mundo sin tener ni idea es que te despiden con 20 días y eso es de la reforma de Zapatero o sea que es que el PSOE de lo que más se queja es de eso, del coste del despido, de abaratar el despido. Oiga, que es que eso lo hicieron ustedes. Es que no se enteran ni de lo que aprueban. Porque estos días que han estado hablando de la brecha salarial, también el PSOE con armas y bagajes y tal, resulta que la ley orgánica 3 2007, que regula con bastante en fin potencia la, la, la intención de que no se produzca brecha salarial, es de zapatero. Entonces, pero vamos a ver, o sea, el gobierno tiene que legislar, pero si ustedes legislaron, es que no se enteran ni de lo que legislan cuando gobiernan. O sea. es, es mucha la, la, la demagogia. Lo, lo trágico de, 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 del tema
2: es que, a ver, al hilo de lo que tú decías, igual es de boquilla en el sentido de que si el día de mañana gobernase el PSOE... Eh, con Ciudadanos yo creo que difícilmente tocaría la reforma laboral otra cosa es que gobernarse bueno, no sé con Podemos ¿no? que eso ya sería uno de los peores escenarios posibles pero es cierto que aparte de que muchos políticos hablan sin conocimiento, eh, sin tener ni idea lo que están, de lo que están hablando y aparte a ellos se les suma la habitual demagogia a los partidos, este, en bueno, el caso del paro es evidente, hay una demagogia brutal es decir, en lugar de reconocer, oye, por mí la reforma laboral está funcionando, es cierto que está acabando con el problema del, del paro aunque haya cosas que mejorar eh, en lugar de defender ese tipo de reformas con independencia de quien las haya aprobado, pues se dedican a denostarlas, a decir que hay que drogarlo, a inventarse problemas donde no los hay, a exagerar datos, a maquillar datos... Eh, es decir, directamente mienten a la opinión pública. Pero... Mmm, yo es que creo que es tan evidente la mejora en el, en, de la economía y la mejora del mercado laboral en España que, po que difícilmente que, van a engañar a nadie es que porque la quedado, gente lo percibe. Se es han que hay, quedado. hay ofertas laborales, hay más, mayor actividad económica, hay gente que está encontrando trabajo. Se nota que... ...que sí, pero, la situación pero, está mucho mejor. Pero Manolo, tanto.
0: ¿cuál es uno de los informes más manipulados... ...que hay de los que se publican anualmente? El de la desigualdad de OSFAM. ¿Cuándo se publicó ese, ese informe? Se publicó una semana antes, la semana pasada... ...a conocer los datos del paro. ¿Cuál fue el titular en los medios progresistas... De, de, ...de este informe de OSFAM? Que la desigualdad se dispara en España... ...que cada vez hay más gente pobre... ...que la gente en riesgo de exclusión... Eh, ...se dispara. Todos sabemos... ...y aquí en, este, en esta casa, en este programa... ...y en y el Libre Mercado Libertad Digital lo hemos analizado muchas veces y hemos explicado cómo esas cifras no corresponden con la gente que realmente pasa hambre cuando se habla de, de exclusión En España na, no, nadie, pasa, nadie, pasa nadie pasa hambre, hambre eso eso ya sí, pero, pero, el titu, pero el titular Que no es informe... gracias al
1: gobierno ni nada, bueno,
0: pero es gracias pero, a la
1: Cruz Roja, gracias a Cáritas gracias a los monjas, pero, gracias a no sé pero, pero qué, final, me da igual pero, final, pero, no, lectura, pero nadie se queda sin comida. La
0: lectura que le queda a mucha gente es que sí, sí, bueno, dirán que hay mucho empleo, pero aquí hay mucha desigualdad y la gente pasa hambre y, a, y al final eh, alimenta mucho la demagogia y a mí me da pena que se pierda de vista efectivamente que el análisis puro y duro de los datos, de la realidad, de lo que está pasando, es que estamos evolucionando con una tendencia la verdad que es espectacular. Pero yo creo que, que de, como dice Manu, la
1: gente vamos a ver, eh, cuando te va cuando te empieza a ir mejor, ya como que dices, el a mí no ya, me... Ya, ya, a, ya no se lo traga. A mí no, 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 me cuente, traga. no me cuentes rollos, o sea, <risas> vamos a ver, yo he encontrado empleo, obviamente me gustaría que fuera mejor y que me pagaran más, toma claro, y a mí, todo que el mundo, al otro y a Maroto, y todo el mundo, claro. pero ya no le puedes vender, que si. Cuando tú has encontrado empleo, tu hijo, mira, pues está estudiando, pero se ha encontrado una, un lugarcillo donde se gana 400 euros y tiene para sus gastos. O sea, es que eso hasta hace cuatro días no existía. Y hemos podido cambiar el coche. Todos no, pero mucha gente ha cambiado el coche. Sino ¿de dónde han vendido un millón y pico de coches el año pasado? Y se empiezan a comprar viviendas otra claro, vez. Claro, claro. Y mira, un dato que me he apuntado yo aquí, que siempre me habían dicho, siempre, siempre me, me, me explicaron. Cuando los puertos españoles, el, el índice, o sea, el testar los puertos españoles te da o que vamos bien o que la cosa va mal. Y el año pasado se ha batido un récord histórico de movimiento de toneladas en los puertos de España. 544 millones de toneladas. No, no soy capaz de saber cuántos son 544 millones de toneladas. Da igual. El hecho es que es récord histórico. Eso quiere decir que el movimiento... Eso que, que me explicaban, el movimiento de los puertos es lo que te da el movimiento de, de, de la economía. O sea, están saliendo y entrando mercancías continuamente. Transacciones
2: comerciales. luego esto funciona. Hay, hay movimiento, uno de los motores principales de la
1: recuperación, más
2: allá del, del turismo, que es evidente que estamos en récord eh, histórico el año pasado, unas cifras magníficas, más de 82 millones de turistas extranjeros. Eh, aparte de eso, es el sector exportador. España está se ha convertido en una potencia exportadora ¿Sí? de, de primer nivel. Es cierto que todavía necesitamos avanzar eh, algo más en esta materia, pero el, 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 el cambio ha sido absolutamente radical. Durante los años de crisis se ha producido una especie de revolución silenciosa, por la cual las empresas que eh, sobrevivieron al, al, al golpe de, del estallido de la burbuja, sobre todo eh, bueno las que cayeron fundamentalmente, fueron las relacionadas con el sector inmobiliario. Pero todas aquellas empresas que, que lograron sobrevivir a, eh, ante la caída de la demanda interna, lo que hicieron fue irse a exportar, irse a vender fuera, eh, abrir nuevos mercados... Sobre todo las grandes, que son los que tienen mayor músculo y capacidad para ello, pero también muchas pequeñas no, aquí y medianas aquí, empresas. Aquí, gracias muchas a veces, y hemos tenido a muchas
1: que además ya no van a, a, de, a dejar ese no, hueco. No, 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 o sea, al ya revés, al han revés. dicho, no, 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 nosotros ya hemos abierto, sí, pero en otras crisis y en otros momentos se volvían, decían, hoy, sí, yo sí. ya vendo en España, yo no, ya me quedo porque qué horror, qué rollo, y, qué pu qué pan, no, no,
2: y hay otros éxito. Estamos y, en un mercado global y necesitamos empresas globales.
0: Y otra prueba, otro botón de prueba de eso es en los, en las mismas cifras de la EPA, hay un dato que, que también me llama a mí mucho la atención cuando se, se segmenta por sectores la ocupación, el segundo sector en el que más ha crecido la ocupación en último año ha sido la industria, que uh -huh. eh, la construcción es la primera, pero casi a la par con la industria, un 5,9 de, eh, de promedio más en, en, en construcción, pero es un 5,13 en, en, en industria, es decir, incluso también ha crecido en la agricultura. Los servicios igual, pero los, las puntas de lanza están siendo construcción e industria, lo cual eh, no deja de ser también un dato positivo que también habla un poco de ese cambio de modelo productivo que era una de las demandas que había para poder, que sea, una de las condiciones que se estaba poniendo para poder crecer y crecer con Antes con de rematar,
1: eh, escuchando a la ministra su propuesta de sanciones para los que realmente abusan de la temporalidad, que los hay, pues si no, no habría economía sumergida si no hubiera abusadores, o gente que también se deja abusar, o en fin, eh, por razones x. Eh, otro dato que a mí me ha, me ha dejado alucinada esta semana, y es que falta mano de obra en la construcción. O sea, ahora resulta que falta mano de obra en la construcción.
0: Sí, a primeros de los 2000 faltaba la jardinería, ¿no? Pero, pero vamos a ver, o sea... Ahora falta la construcción.
1: Ahora, a ver si hemos echado a tanta gente de la construcción... Que no, yo, creo, yo
2: creo que hay, hay un campo eh, todavía de, de... A ver, la construcción está creciendo y está creciendo de forma de forma razonable, eh, sobre todo en determinadas, en determinadas zonas del, del, del país. Eh, pero parte, de hecho, de los, de los eh, de trabajadores en paro que todavía están, por desgracia, en el, en el paro, la mayoría sigue siendo procedentes del sector de la construcción. Otra cosa pues es el mano de obra, el
1: perfil que demandan quizás Porque las empresas para... Además se lo he leído a Bartolomé y a toda esta gente que está, vamos, Ruiz Bartolomé, que son... ¿Serán,
2: serán a lo mejor algún tipo de perfil más cualificado? No lo sé, desconozco sí, exactamente cuáles son los los detalles, pero de esos 3 millones aproximadamente, bueno 3 millones según para registrado, pero en realidad según la EPA 3,7 millones, de esos 3,7 millones... Un millón largo largo eh, está relacionado todavía con el sector de la, de la construcción. Gente que sale del sector de la construcción y que no se ha no eh, reciclado,
1: reciclado para, para activarse en, en otro sector. Pero bueno, el hecho de que... O se han reciclado muchos también porque hace, están, están, están haciendo no, y están haciendo mucha reforma. Sí, eso es cierto. Muchísima la reforma. reforma. Sí que Entonces está... a lo mejor no encuentran mano de obra para lo que son las obras de grandes obras porque la gente se ha más o menos ido hacia otro otro campo, formas, que es el de la rehabilitación. Sigue
2: siendo una muy buena señal el hecho de Hombre. que algunas empresas eh, tengan problemas para encontrar trabajadores de determinado perfil. Porque eso, entre otras cosas, formación significa eh, formación y también significa eh, 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 tendencia al alza de los salarios. Uno de los efectos curiosos que está teniendo eh, el mercado de Estados Unidos en, en los últimos meses, que lo hemos visto además, eh, es que tras la rebaja fiscal que ha aprobado Trump, las grandes empresas norteamericanas y también las medianas están decidiendo subir de forma muy sustancial el sí, sí. sueldo a sus trabajadores. Una parte de esta subida se explica por la rebaja fiscal, porque les permite mayor margen de maniobra a esas empresas para invertir en sus proyectos y para eh, mejorar el sueldo a sus trabajadores. Pero, ¿por qué un empresario... ¿Qué pasa? ¿Es generoso per se y, 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 y le paga más a su trabajador eh, porque no. porque realmente eh, le da la gana por, por hacerle un favor? No. La cuestión es que... En, no perderle. En, en Estado, exacto. En Estados Unidos hay la tasa de paro es muy baja. Entonces... Hay una competencia
3: brutal por,
2: por los lo trabajadores. Buenos, por lo Entonces, los, las empresas tienen que eh, incentivar a sus trabajadores con mejores sueldos, mejores condiciones, porque si no, se van. Claro, se van a la competencia. Sí, claro. Y eso es lo maravilloso del mercado. A diferencia de lo que del pensamiento socialista que dice, no, no, el empresario te quiere machacar, eh, te, te va a pagar eh, sueldos de miseria. Pues no, señores. En un mercado abierto, con tasa de paro eh, baja, eh, los sueldos, tienden a crecer y tienden
1: a ofrecer condiciones laborales mucho mejores porque el, las empresas el, el, el Luis, así por estaba, los trabajadores. Así estaba ayer Trump. Ah, pues sacando no. pecho en davos <risa> 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 hombre con el 4% Totalmente, de claro. paro la bolsa en máximo histórico la los salarios cuatro, subiendo la economía salarios. creciendo
0: claro. no, pero eso es Será es, un teafio, pero. es curioso es curioso que efectivamente el argumento político que emplean la izquierda política y sindical en nuestro país es que eh, los impuestos no se pueden bajar a, a, a los empresarios porque no van a traducirlo en subidas de salario bueno pues esto para muestra un botón esto es lo que tira por tierra un poco ese ese, ese argumento
1: bueno, a ver qué os parece la propuesta de la ministra Báñez de penalizar, de sancionar a los empresarios que se compruebe que abusan de la temporalidad.
3: Queremos presentar nuevas medidas en el diálogo social para acabar con esa temporalidad injustificada. Medidas más efectivas que no solo sancionen, que ya lo hacen al que incumpla la ley, sino que disuadan de una vez para siempre, de mantener formas de contratación insolidarias. Y por ello quiero adelantarles que el Gobierno va a proponer a los interlocutores sociales, en esa mesa de calidad en el empleo, endurecer las sanciones a las empresas que realicen contratos temporales sin causa. En concreto vamos a proponer que se impongan tantas sanciones como contratos temporales sin causa haya.
1: Bueno, hasta ahora habíamos visto que efectivamente la inspección de trabajo había levantado bastantes actas, eh, el dato lo dio hace no hace mucho, no me acuerdo ahora, pero era, era era importante, habían levantado una deuda importante con la seguridad social y una cantidad de contratos, eh. bueno, esto es otro paso más que es, oiga, y, a mí, y a, mí, a mí me parece bien, o sea, pero vamos a ver, no veo la necesidad de tener que abusar, si tú quieres un trabajador y lo necesitas, pues dale unas condiciones medianamente normales, ¿no? O sea... Yo creo que aquí el problema,
2: eh,
1: desde mi punto de vista,
2: yo no comparto la, la medida que ha anunciado Báñez, básicamente por dos razones. Lo que hay que preguntarse es por qué hay empresas que las hay y hay empresarios que los hay que abusan de los contratos temporales. No es que abusen, sino que eh, realmente no deberían ser contratos temporales. Es decir, en teoría eh, son trabajadores que los fichan con, con carácter indefinido, es decir, los fecha la empresa no para hacer una, un determinado servicio durante un determinado tiempo, como puede suceder en el sector turístico, que es lógico que el hotel te contrate durante tres meses, seis meses, que es lo que dura la campaña. Sin embargo, en este tipo de casos, es cierto que hay muchos, muchas empresas que tiran de contratos temporales y luego encadenan contratos temporales, pero en realidad el, 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 la naturaleza de ese puesto de trabajo es
0: indefinido. Es eh, sin eh, sin pensar que, que vayan que a presentar en, en una, seis meses. Pensemos en una línea de producción eh, en una fábrica y que van contratando para el mismo puesto donde se va a hacer lo mismo siempre, Exacto, cada claro. seis meses a una pero, persona pero distinta. Pero ¿por qué? Bueno, eso, yo en, el, eso en eso
2: es,
1: el periodismo sabemos mucho.
2: eso lo que me planteo
0: es ¿por qué lo hacen?
2: ¿Lo hacen otra, vez, otra una vez más? ¿Porque el empresario es malo y quiere ofrecer contratos temporales y bajos sueldos a sus trabajadores? No.
1: Eh, Hombre, aún ha habrá.
2: No, pero básicamente, es decir, el empresario no es malo per se, el empresario no. son, son personas como son los trabajadores, exactamente igual
1: La Pero esto es... de encadenar, sabiendo que en el mismo puesto, o sea, vas a necesitar a esa persona... Pues es nos... una cuestión de costes Por ejemplo, nosotros claro. en el periodismo lo sabemos muy bien, o sea, entras un, una persona con un contrato temporal, en realidad está haciendo el trabajo de un redactor y lo mantienes, y lo mantienes y lo mantienes, y lo temporal y temporal, claro. hasta que ya no puedes más, oiga, pero si sí, vamos a ver si está haciendo el trabajo de un redactor pues punto y final. Pero no. Problema, un contrato. El problema, claro. o sea, la
2: causa es ¿por qué lo hace? Y lo hace porque el coste es menor. Es eh, tan sencillo como es. Es decir, es que contratar a un trabajador indefinido es mucho más caro que un contrato temporal. Entonces, si la causa es por una cuestión de encarecimiento, ese es el grave problema del, del mercado laboral en España, la famosa dualidad. Existe una distinción entre contratos indefinidos y contratos temporales. Cosa que no sucede en otros muchos países, donde lo que existe es un contrato libre o un contrato único, todos son indefinidos y luego hay eh, contratos de obra y servicio. Pero en el caso eh, de España, no. En el caso de España tenemos indefinido, temporal y obra y servicio. Eh, y entonces, el hecho de que sea más caro contratar un, a un indefinido desincentiva a las empresas para eh, bueno, llevar a cabo que, empleos indefinidos. Yo quiero pensar que Ahora la que ministra está esto.
1: hablando de lo que estamos comentando, o sea, del abuso del que hay de, trampa. de, de trampas. O sea, de, eh, es como lo de los falsos autónomos. Vamos a ver, si usted tiene una plantilla de señores que llevan, la, o chicos que llevan las pizzas y tal, pues o, o le contrata o no le contrata. Pero, ¿qué es esto de que haga.? te que... conviertas en un autónomo y yo le doy las pizzas para que las lleve.
2: Pero si lo contratas eh, con esos términos, en lugar de 10 trabajadores tendrás a dos. Por lo que te cuestan 10, tra que, con, trabajas no, pues a 2. No podrás no puedo, atender la demanda. Pues no
1: podrás llevar el, las pizzas. El coste o sea, es, es muy superior.
2: Entonces, lo que hay que preguntarse es: eh, para mí la solución no es más sanciones. Eh, sino precisamente radica en la regulación. Si el coste es tan tremendo, rebaje usted el coste y no habrá contratos pero, temporales innecesarios. Bueno, eso un, eso, último... eso es un coste,
0: pero eso es un coste en el caso de lo de los repartidores, que yo creo que esta medida de bañez puede ir a afectar también a los servicios nuevos de sí, economía colaborativa eso. que estamos conociendo. Pero claro, eh, para el propio trabajador también es ojo, cuidado, porque depende de si tú me haces un contrato indefinido, ya a lo mejor lo que me pagas a fin de mes va a ser menos por los costes que, que genera. Y yo quiero repartir contigo, pero por la tarde voy a repartir con aquel y luego los fines de semana voy a tener un trabajo en no sé dónde. Entonces a mí me conviene más ser un trabajador autónomo, pagarme en autónomos, si tú me pagas y yo te facturo el IVA, a decir no, es que si tú me haces un contrato me vas a pagar menos y además luego me va a costar más la declaración de Hacienda si voy a otro lado. ¿no? O sea, quiero decir que en ese tipo de trabajos hay que medir muy bien la medida porque a lo mejor efectivamente el modelo de trabajo que lleva un repartidor no es el que más convenga para un trabajo fijo, indefinido. En, en no sé nuevos, si lo estoy explicando. En los
2: nuevos modelos de negocio, de hecho, en, en la nueva revolución tecnológica, en las empresas relacionadas con el mundo de la tecnología y tal, está cambiando por completo las relaciones laborales. Claro. Las relaciones laborales no es el de contrato indefinido de por vida y que te quedas en una empresa, sino que son contratos muchos, pues eso, de autónomos, en donde tiene mayor flexibilidad y favorece tanto a la empresa como al trabajador. Y yo creo que en ese sentido la regulación española sigue siendo excesivamente rígida, excesivamente arcaica. Yo entiendo que existe... No, no un abuso, sino que lo que entiendo es que hay muchos contratos temporales que no deberían ser temporales, sí. pero el problema está, en, sí. insisto, en la regulación. En lugar de sanciones, deberíamos apostar por contratación libre eh, y. y Estoy es, es de acuerdo contigo, pero
0: es de ley decir que efectivamente hay algunos, sí. no muchos, pero hay algunos empresarios sector, que, mucho. Que, es, que lo hacen y lo hacen de forma indebida. Son unos listos no este hay menos. algunos que son un poco listos Porque es más caro No, no es que sean listos Es que, a ver Es que
2: si si te sale más barato Tú no te ahorras el, eh, cuando, Como consumidor No también miras el precio de las cosas Y si te ofrecen sí, claro. lo mismo Por un precio menor Lo compras claro. Sí, ¿no? Pues empezar
1: exactamente igual. Bueno, pero tiene que ser Lo mismo, lo mismo, lo mismo
2: Ya si tiene no, alguna
1: no, pero a ver, ya Es una cuestión es, de coste Con ¿no? alguna cosita Que ya no es lo mismo Ya a lo mejor luego Me arrepiento De haber pagado un poco menos Sí, Porque
0: pero a lo pero mejor lo que decimos, me la el encadenamiento en si temporales para ocupar un puesto fijo, eso es un fraude de ley. Y por eso pero, se va a perseguir.
2: Es un fraude de ley, pero es, estamos de acuerdo que es un fraude de ley.
0: La cuestión es,
2: eh, la solución es castigar al que realiza el fraude de ley... O cambiar la ley para que deje para que deje de desincentivar ese fraude. Es, para sí, mí, la sería, solución sería ideal es la que,
0: que los costes laborales no, no hicieran que hubiera que recurrir a ese tipo de artículos. Bueno, vamos
1: no, a ver en qué queda, porque estas cosas <risas> se anuncian y tal, y luego hay que ver los papeles y hay que ver realmente de qué estamos hablando, porque no lo sabemos ahora mismo de
0: qué estamos hablando.
1: De lo que sí sabemos, y les voy a hablar, es de la noticia de la semana de Telefónica. Presten mucha atención porque es muy interesante.
0: En economía para todos. La noticia de la semana con Telefónica.
1: Estén atentos porque el presidente de la CNMV, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ha asegurado esta semana que va a promover cambios normativos ante el peligro de invertir en criptomonedas. La CNMV recomienda no comprar criptomonedas, como el Bitcoin, por ejemplo, por parte de inversores minoristas, o sea, de usted o yo. Abella, que es el presidente de la CNMV, ha dejado claro que en el regulador no están en contra de las nuevas tecnologías ni de las monedas virtuales, que les parecen muy interesantes, pero sí están preocupados porque se invierta de modo desordenado y con poca información.
0: En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
3: Si te preocupa tu salud, esperas algo más de tu alimentación y todavía no conoces todo lo que los suplementos te pueden ofrecer, es salud en el radio, es tu programa y Mundo Natural, tu aliado. Te esperamos los sábados y los domingos de 3 a 4 de la tarde con Adrián González y con el doctor Domingo Pérez León.
1: Bueno, segundo tema que os propongo, que es el de los presupuestos. ¿Por qué? Pues porque parece que no tiene muchos visos de salir presupuesto, adelante. Yo, que... ¿Presupuestos? ¿No te... ¿Qué presupuestos, digo yo? del 18, que no... Esto del 18 ¿sí? <risa> que no tiene muchos visos de salir adelante. Y que muy prob... Bueno, ya de hecho el ministro Montoro ha dicho que se da de margen hasta la primera semana de abril, que es después de la Semana Santa, pues por poner una fecha. Porque dice que por al... en paralelo... Te decía, pero vamos, no veo yo que haya mucho interés en ningún partido en que esto la, salga la, adelante. La,
0: la negocio yo me acuerdo aquellos eh, aquellos tiempos en los que años ha, en concreto el PP de en las negociaciones en, en Bruselas, era el gran negociador y se llevaba eh, el gato al agua siempre y dejaba a todo el mundo eh, ahí descolocado. No Las negociaciones de este gobierno son impresionantes. La negociación con el PNV para los presupuestos ha sido fantástica. Yo te doy el dinero antes de que tú te comprometas a nada y luego ya me echas por tierra los presupuestos. Y ahora, claro, llegamos a año electoral y ahora sí que Gabela saca cascoporro, pero no hace falta cambiar los presupuestos. Y lo que para Montoro era algo crucial, que no podía estar un, un Estado parado, un país parado, sin presupuesto nuevo, ya da igual, ya. Para pues abrir, para el año vamos que viene, a, ya. Pero para
1: que no digan, esto es que lo dice Luis Fer, por decirlo. No, no, es que lo ha dicho Montoro, que total, que marda.
0: salarios públicos van a subir de cualquier manera.
2: Quiero decirles en ese sentido yo también. ...compareceré el miércoles por la tarde a los
0: presupuestos... ...y hablaré de lo que significa eh, la, la parálisis o el no tener presupuesto... ...pero la intención del gobierno eh, es clara a ese respecto también...
2: Quiero decirles que eh, si eh, por cualquier circunstancia... ...no tuviéramos presupuestos a tiempo...
0: ...porque ya veo que hay grupos políticos... ...que la verdad es que más bien parece que no tienen ningún interés... ¿no? ...y eso ya lo debatiremos el miércoles por la
2: tarde en ese sentido, pero, insisto, lo, eh, los, los salarios de los
0: funcionarios los vamos a mejorar y otras cosas las vamos a mejorar.
1: No, pero luego también decía, me, no, me ha parecido que, bueno, no sé si se ha cortado, que quedaba que igual, que no, no pues es igual, vamos Pasa a nada. hacer un montón de cosas eh, que nada. se pueden hacer Pasa al margen, nada, pitos, eso tú estás flautas. encantado, o sea, Manu ya más, está encantado de que no haya presupuesto
2: pero... Sí, pero no
0: está tan encantado de todo el gasto claro. público en el que va a incurrir eso ya, eso claro, si, ya...
2: Sí, si no hay presupuesto no debería haber presupuesto es decir que, que, se, que se prorrogue y ya está ahora que, que, mon que el va. motor anuncie que bueno no se va a prorrogar pero da igual yo voy a subir igual
3: el gasto es que no Oye, es que no eso, va
2: es, que no, puede hacer es que no va a hacerlo es que no puede. Yo creo, hacerlo. o sea, es que, es que, no que lo que no puede
1: un gobierno es gobernar todo un año en base a decretos.
2: No, a ver, yo, yo creo, sinceramente, a ver, para empezar, las declaraciones de Montoro me, me parecen significativas por lo siguiente, que la gente que nos esté escuchando lo tenga muy claro. Cuando eh, empieza la negociación de los presupuestos si escuchas atentamente las declaraciones del mismo ministro del señor Montoro bueno que no haya presupuestos es la catombe es el desastre total oye no hay presupuestos bueno pues que sepan ustedes las pensionistas no van a cobrar los funcionarios no van a recibir eh, su vida de sueldo los, eh, los padres se los quedan, quedan sin padres, permiso se quedan, de se quedan, se quedan las becas la subvención. Todo. las becas qué irresponsabilidad bueno, y ahora, meses después de que se haya iniciado la negociación y a la vista de que no va a haber presupuestos a corto plazo, no pasa nada, hombre. Si es que no pasa nada. Tranquilos, que yo voy a subir el sueldo a los funcionarios exactamente igual. Nos mienten constantemente. Mira, eh, la aprobación de los presupuestos no es importante. No es importante. Es importante para el político. No es importante para los españoles. ¿Por qué no es importante para los españoles? Porque hay un presupuesto que ya está aprobado y la prórroga supone... Trasladar ese mismo presupuesto al año siguiente. Pero iban a bajar los impuestos, iban a bajar el IRPF. ¿eh? Sí, pero a costa. Es cierto que habían introducido una, un cambio absolutamente marginal, propuesto bueno, por Ciudadanos. para rebajar, millones de personas. Pero eso mm, sería contrarrestado con subidas sustanciales de gasto público. Por lo tanto, yo, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. <risa> si es que yo prefiero eso. Ahora, que, que, que Montró diga, a pesar de que vaya a haber prórroga. Vamos a subir el sueldo a los funcionarios. En primer lugar, habrá que ver si eso se puede hacer, que yo tengo mis dudas de que se pueda hacer... Y en segundo lugar, estamos en época
0: preelectoral. Esto responde a una cuestión sí, claro. puramente electoralista del PP. Pero qué duda tienes, eh, Manuel. Yo estoy seguro de que va a subir todo lo que pueda subir. Ya han dicho que van a subir no, el desde salario de mínimo. Legal, desde, desde, desde el punto de este legal, legal. Tengo hombre, mis dudas ver, de que lo pueda subir. El salario mínimo y de,
1: sin presupuesto tampoco puede subir.
0: Y, y de dinero, de dinero ojo, eh, que están presumiendo de que la deuda se nos vende sola. Oiga, que me la quitan de las manos. No te adelantes vamos a los, seguir no me hagas el spoiler. <risa> pues soy Carmen y aquí me quedo pero que yo creo que todo lo que puedan hacer y más lo harán lo van a intentar, estamos en época lo has dicho tú lo
2: van a intentar el de todas maneras pero... posibles ahora yo eh, yo voy a me voy a mojar en este caso yo creo que sí va a haber presupuestos no va a haber prórroga presupuestaria y yo creo que en abril mayo si sí, dependiendo un poco de cómo esté la situación de Cataluña pero yo creo que el PNV va a acabar apoyando al Partido ¿Y Popular, Ciudadanos y también ciudadanos,
1: porque la vale. senadora se va se supone se supone
2: por lo tanto yo creo que va a haber eh, presupuestos, porque el PP se juega mucho en que haya presupuestos, porque necesita eh, dádivas necesita necesita comprar votos y necesita anunciar que gasta más. Por y
1: Ciudadanos eso. necesita que se sepa que la mayor parte de las cosas que se van a poder hacer por los presupuestos es por, es por ellos. son gracias claro, a él. Entonces, sí, se va a poner final. la medalla del IRPF, la PNV, medalla de la Guardia Civil, la, la medalla de la, la, baja, la, en la paternidad. Todo. Y el PNV también tendrá que vender lo suyo a sus correspondientes votantes. Y luego introduzco otro elemento. El Partido Socialista es el que más interesado está, y ahí vamos podemos hablar de las dos comunidades autónomas, esas que te gustan tanto a ti. Está muy interesado en que se hable de financiación autonómica, porque tiene varias comunidades, o sea, preside varias comunidades autónomas y precisamente no las más bollantes ni las que más mejor se comportan. Con lo cual. A lo mejor hasta puede echar una manita. Algún diputado, algún, ¿Algún diputado. Oye, suelto? perdona, en, en el techo de gastos se abstuvieron. <risa> por eso, por eso. Digo, y luego, no me a nada. lo mejor se pueden abstener. Se cinco
2: 5.000 millones de euros las comunidades
1: autónomas. Los y, le, y le estarán diciendo Susanita y tal y el otro y el otro. Oye, que estamos sin un duro. A ver si hacéis algo.
0: Susanita Ivara, sí, Más del 23%. O sea, las la tasa
1: Extremadura, Andalucía. ¿Qué más? Aragón, ¿no?
0: Aragón, Valencia. Bueno, Valencia sí, Valencia sí, Valencia con los comunes. Con los, eh, comun, ¿no? los compromisos. Compromiso. Bueno, eh,
1: que están muy interesados en la financiación Pareales. autonómica, cosa ay, yo, que ay, tampoco saldría si no se aprueban los presupuestos.
0: Sí, pero la verdad que yo, que soy extremeño, eh, cuando veo las cifras del paro, ya no las de inversión y no, no, es que las cifras del paro. Eh, nos parece que el dieciséis eh, y medio por ciento de tasa de paro en el que se ha quedado después de esta EPA sigue siendo muy alto, pero es que en Extremadura y en Andalucía la tasa de paro sigue estando por encima del veintitrés o sea, que son dos comunidades autónomas que siguen estancadas y que no, no, y, que no y que seguirán estancadas. <risa> bueno, y, y eso que, y, que tenían y son, son, 30. Y siguen 30 y siendo tipo. feudos socialistas. Bueno, Extremadura tuvo ahí un paréntesis que tampoco sirvió de mucho, pero... pero... Eso es la paguita, ¿eh? es el efecto a la paguita. Ya hay unas sí. redes clientelares brutales.
2: El mayor porcentaje de funcionarios o de empleados públicos en comparación con, el, con la población activa, con la gente en la edad de trabajar, es, es Extremadura. En Extremadura se concentra el mayor porcentaje de empleo público de todo el país y de, de uno de los mayores del mundo. En Andalucía sucede algo parecido, quizás algo menos en cuanto a empleo público, pero hay que recordar que hay unas cuantas decenas de miles de familias que viven de una subvención que se llama Per eh, sí. que también la apoya el Partido Popular por desgracia y que bueno haciendo dos semanas de peonadas al año pues recibes 500 euros al mes lo cual es una bicoca y luego encima te sacas tu dinerito por detrás de la economía sumergida y, y, y oye y, y ahí sí, sirve mucha gente y, por y que vivir allí
1: pues no es como vivir en Madrid claro, es mucho sí. más barato con cuatro con cuatro duros aunque tres de la familia cobren los los, los 600 o 700, 800 pues ya tienen... Es, existe una red
2: clientelar absolutamente eh, construida durante casi 30 años de gobierno, tanto Andalucía como Extremadura, que es muy difícil eh, de romper. Y es una pena porque son eh, comunidades autónomas con mucho potencial económico, pero que por desgracia son de las menos desarrolladas de toda Europa, ya no de España sino de toda Europa.
0: Me parece que hay un interés eh, connivente entre la población y los políticos que los gobiernan de que siga siendo así. Es, y es una pena porque han tienen potencialidades andalucía todavía las, las eh, aprovecha un poco más porque a nivel turístico es potencia eh, porque a nivel eh, pues, de, de productos eh, agroalimentarios también está bien posicionada pero es una pena que no haya más crecimiento más eh, innovación más eh, inversiones eh, en, en andalucía pero es que extremadura en extremadura eh, no se potencia absolutamente nada y tienes una es, es una comunidad autónoma con una riqueza eh, extraordinaria incluso para el turismo, aunque algunos no lo, no lo crean es una, es una comunidad okay. autónoma fantásticos sí,
2: Estupendos. Y, y para la industria agroalimentaria, para la industria claro, ganadera un, y, un y bueno, En realidad, eso es lo que significa, el, el, es una de las grandes lecciones de, de la teoría económica. ¿no? El hecho de que un país, una determinada comunidad, una determinada región, pues eh, disponga de muchos recursos naturales y se considere que es una región eh, rica precisamente por eso, no significa absolutamente nada. La clave de la riqueza no radica Venezuela, eh, en eso. Ejemplo, en Venezuela, no que rico. Tiene, Venezuela está encima de un mar de petróleo sí, exacto. O sea, es, o sea, es, solo tienen que perforar un poco y ya es, es, sale petróleo por todos bueno pues están en la ruina absoluta eso y sin embargo un, una, una población que no tiene absolutamente nada una región que no produce alimentos etcétera, que era una, un país subdesarrollado hace apenas 50 años como puede ser Singapur o Japón hace eh, 70 años, que tiene que casi importar todo porque es una isla que casi no tiene eh, recursos, sin embargo son economías enormemente ricas y enormemente prósperas, ¿por qué? Pues porque hay libertad económica, porque hay capitalismo, porque hay eh, iniciativa privada, porque hay empresas, porque hay productividad. La riqueza, por lo tanto, radica en eso, en el ahorro y en el capital, no radica en tener o no recursos naturales. Si tú tienes recursos naturales, pero no permites actividad económica, empresarial, para poder explotar esos recursos o esas potencialidades, pues estarás condenando a tu población a la pobreza. Y eso es lo que sucede, por desgracia, en las comunidades del sur de España. Que, insisto, sucede lo mismo con Italia. el, el sur de Italia sucede algo Exactamente parecido. lo bien. mismo.
1: Y el de Portugal, porque... El Algar, va Porque el Algar... ¿eh? Bueno, por mejorado, eso, por eso. Porque, tiene, porque tienen ahí un turismo impresionante y es muy bonito y además está... Calidad-precio. Calidad-precio es, es muy razonable. Pero el sur de Italia es un desastre y un podría desastre. ser también una zona muy bonita de, de visitar y de turismo. Aparte de que es insegura totalmente, absolutamente, sí. te da un pánico de durar por allí. Pero también podría ser... A un... una fuente de, de riqueza y, sin embargo, pues son un desastre. Aunque aunque
2: eh, en línea con lo que estabas comentando eh, tú, Carmen, yo sí considero que eh, el hecho de que eh, haya varias comunidades autónomas gobernadas por el PSOE que tengan interés en que también salgan los presupuestos adelante para recibir el... Eh, no, no el dinero, que el dinero ya lo tiene, sino un aumento del gasto eh, disponible. A un año y creo... pico de las elecciones. Claro, es que esa es la
0: clave. Yo creo, por eso digo mm -hmm. que... Va a, no ver, les... va a haber presupuesto sí o sí. Es que a todos les interesa que haya presupuesto. Sí, pero a ver, a ver cómo se cierran. Si es el, el tema también es que eh, el, el del no es no, darle un sí... No eh, será bien. A un... Bien no
1: va a ser. Bien no va a ser. O sea, quiero decir... Si te, si te lo van a aprobar es porque vas a ceder
0: en, sí, en, en hombre en, claro el PP ha cedido en, ha cedido en todo lo que haya que ceder ha cedido se todo lo que quieras ha cedido ya muchísimo y no se ha garantizado nada ese es el, ese Ahora es sí, el en miedo que, es lo una bicoca. Que, en lo
2: que sí te doy la razón eh, Luis Fernando es que a mí no lo entiendo la negociación del Partido Popular con el PNV a mí me ya, resulta incomprensible de, de, porque de si tú cierras acá. el cupo que el cupo es para cinco años Hombre, pues ciérralo, asegúrate... para, ciérralo para toda la legislatura. Claro, no la asegúrate legislatura... la legislatura. <risa> no la cierres para un año porque al año siguiente te van a venir con toda la razón del mundo
1: a decir no, no, lo del cupo ya fue, ahora vamos a negociar otra cosa. Es más, claro. creíamos que se había negociado para dos años. El año pasado todo, la idea general era que habían negociado el cupa para ese sea. año y para el sí, siguiente. Sin embargo, hecho. han salido ahora con el 155 los del PNV, que dicen, bueno, pues se mientras era. haya 155 no aprobamos presupuestos. Se se por hecho, y al final por es devuélvenos que... el dinero o algo, que diga algo por lo como, menos. Como el dinero
0: sale todo del mismo lado, <risa> al final pagaremos
1: los de siempre. Bueno, oye, que ahora, hoy este fin de semana sí que hace frío, ¿eh? Uy, sí, hace sí. Hace un frío, un además viento. hay nevadas, nev carreteras cortadas, puertos con cadenas. ¿Dónde bueno, está el cambio climático? Yo, sí, yo quiero sí, calentamiento sí. global.
3: <risa>
1: <risa> no, pero ahora sí que ha llegado el invierno, ¿eh? Y la bomba de calor de tosiva es. es para esto es lo mejor. Porque es que además te, te calienta toda tu casa ¿eh? con el menor gasto de energía. Y además con el menor coste. ¿eh? No, tu bolsillo duda. protegido. Y además tienes varias fórmulas: tienes splits de pared, multi splits, por conductos, todas las soluciones para la reforma de tu casa. Y además, si quieres, aerotermia para darte calor en invierno, frío en verano. y agua caliente todo el año. Solo tiene que poner Quiero un Tosiva en su navegador. Y Tosiva le manda un equipo que le mira la instalación y le va a proponer pues lo mejor para su casa y su negocio. tosiva
3: When you are here before you can look you in the eye and just like a an
1: bueno y nos queda este último tema que me hace a mí me ha hecho gracia sobre todo cómo nos ha vendido el ministro de Guindos que no es muy dado a Ah, no, a ser muy fanfarrón, ni, ni ni muy optimista, ni muy ha ido siempre poquito a poco las cifras tal, pero se, se nos ha venido arriba, le ha pasado como a mí al principio del programa. Se ha venido arriba y fíjense como esta semana ha despachado lo de las agencias de calificación, que creíamos todo que eran monstruos a los con los que no te puedes meter, porque luego te cascan y tal, y te... Bueno, no, pues mire, mire.
0: Todas las agencias de rating, las agencias de rating van a hacer, ¿eh? van a valorar la deuda... La deuda, la deuda española, ¿no? Y, de algún modo, esto no es un tema de ahorro de, de costes, no de ahorro de costes, ¿no? Es que la deuda española es tan, es tan relevante que eh, yo creo que no se necesita, lógicamente, pagar a ninguna agencia
1: de rating. Vamos que se vende sola, que es que la vamos que la sacamos, la vendemos y ¿para qué queremos que nos califiquen? <risa> Hombre, siempre hemos pensado, no sé, ya sé que tenéis opiniones diversas, pero para aclarar a, la, a, los, a nuestros oyentes y nuestros espectadores que vamos a ver, hasta ahora creíamos que cualquier deuda, no solo la, quiero decir la alemana también se vende muy bien. Mejor, y y, mejor, y mejor, mejor, y supongo que las agencias de calificación, pues cuando tienen que tomar nota y hacer sus calificaciones, pues las hacen, ¿no? ¿A qué viene ahora esto esto de, a nosotros no necesitamos pagar a nadie porque la, nos vendemos? Yo, o, ¿A qué ha venido? A
2: mí, no, pues fíjate que no acabo de entenderlo, no sé, no, no sé más allá, porque el coste es ridículo en comparación con, es decir, con el presupuesto que tiene España es absolutamente una minucia, algo absolutamente <risa> marginal, una... Eh, migaja, una migaja absolutamente y yo creo que pues igual responde a eso precisamente, a intentar eh, eh, sacar pecho, porque efectivamente han cortado, esto no viene ahora ¿eh? lo que han cortado ahora es el contrato sí. que tenían con Standard Poor's eh, y se han quedado con una canadiense. Se han quedado con, con una canadiense que, casualmente, es la que mejor valora la deuda española. A pesar de que no o, la conoce o sea, nadie. O casualidad. De que no es una de las... Pero el año pasado eh, ya habían, ya habían eh, cerrado el contrato con Fitch. Eh, y, por lo tanto, digamos que han cancelado todos los contratos que tenían con las agencias eh, Y, sin embargo, no se ha subido la calificación sí, Fitch. Porque, porque es cierto... A ver, a ver, lo que no tiene sentido... En eso tiene razón Guindos. O sea, yo, para mí la pregunta es, ¿por qué las pagábamos? Y hasta cierto punto tiene lógica. Es decir, me explico. Eh, durante los años de, de crisis, pues, oye, tiene lógica a lo mejor que, que contrates a una agencia de, de calificación para que eh, darle un mensaje al mercado de que abres tus puertas. Porque tú cuando, cuando contratas a una agencia de calificación, eh, la agencia de calificación puede acceder a todo tipo de datos. Eh, a muchos más datos de los que eh, tiene, tiene posibilidad públicos? en caso de que no tenga ese contrato. ¿Te, te gustaría? Que Entonces, eh, digamos que el gobierno, cuando hace un contrato de estas características, lo que le está trasladando al mercado es, mira, yo abro mis puertas y que aquí se va a ver absolutamente todo, para que vean todo y demás. Entonces se va a calificar con mucho, más da con, con mucho mayor detalle. Durante los años de crisis tenía lógica que eso eh, se produjera porque, claro, la deuda española eh, no la quería casi nadie. Era una deuda de alto riesgo. España estaba sometida a una fuerte tensión financiera, a una fuerte presión financiera, la prima de riesgo disparada. Entonces era un mensaje del gobierno decir, mira, nosotros abrimos las puertas y aquí eh, las agencias van a poder ver todo y van a calificar en detalle. Eso le da un mensaje de confianza a los inversores. Pero ahora, que se vende sola la deuda. <risa>
1: Estás es en 70 puntos básicos, la prima Esta de riesgo. Con, claro. Sí,
2: en, en la prima de riesgo cayendo y con colocaciones eh, eh, pues muy muy fáciles y con, con alta demanda, pues mira, han prescindido de ellas. Y sí, efectivamente, Windows uh -huh. tiene razón en el sentido de que la deuda española va a seguir siendo calificada, porque es muy relevante. No es lo mismo que con el Ayuntamiento de Madrid. ¿Os acordáis que el Ayuntamiento vale, de Madrid...
1: eso quiero yo que lo vea, porque todo el mundo lo que ha dicho es... y ya... Pero si a nosotros nos decían no que nada esto que era ver. malísimo, no pues no te si, da dos pinceladas y explica o, o tú, o sea, porque es que a mí eso me lo han dicho todo el mundo y la lo con lo de la deuda de Madrid, porque decíais que, que era... La diferencia un... radica en que
2: en el Ayuntamiento de Madrid, que es el ayuntamiento más endeudado de España y que por lo tanto es relevante. Eh, que su deuda sea calificada para ofrecer mayor transparencia a los inversores y para facilitar su colocación en caso de que se produzca refinanciaciones, omisión de deuda, etcétera. La diferencia radica en que, a pesar de que el Ayuntamiento de Madrid es el ayuntamiento más endeudado y la capital de España, si tú no contratas eh, con una de estas agencias de alto, de las grandes, de las más renombradas, no te la van a calificar no te van a calificar la deuda. Y si no te califican la deuda, pues eso va a ofrecer menores garantías a los inversores y, por lo tanto, tu coste de financiación va a ser más alto. Por eso, el Ayuntamiento de Madrid, de Manuela Carmena, hizo un mal negocio con eh, rescindiendo el contrato con las agencias igual de calificación. Igual
1: no quería abrir las ventanas. Y igual entraran. no quería,
2: igual no, no quería. No. Como hablaban de la auditoría de la deuda y claro, de pagar la deuda, claro. etcétera. Entonces anunciaron, nos ahorramos, es que nos vamos a ahorrar dos o tres millones de euros eh, al año. Sí, sí, eh, pero zoquete. Te vas a ahorrar dos o tres millones, pero por culpa de que so no te van a calificar la deuda, vas que vas, el coste de financiación del Ayuntamiento de Madrid va a ser más alto. Por lo tanto, no solo lo he comido por los servidos, sino que estás perdiendo dinero.
0: Claro, ¿no? y estás perdiendo el coste de oportunidad de inversiones que podrían venir en caso de que vieran que la situación eh, del Ayuntamiento está bien y que no no, no vayan a venir por ese, por ese motivo. De todas maneras, la, la deuda pública, eh, yo recientemente he estado eh, en algunas charlas con, con gestores de, de fondos de inversión, que los hay en renta fija y los hay en renta variable y es verdad que, que el comportamiento de la renta fija, de la deuda pública, ha funcionado bastante bien en estos últimos, sobre todo en el último ejercicio. Y todos estos gestores coincidían en que eh, sus carteras de renta fija van a renovarse o van a van a hacer otra nueva apuesta buena en este año, tienen las mejores perspectivas para este año en renta fija. Entonces eh, yo creo que esto eh, es este consenso también ayuda mucho a que eh, en el caso nuestro de, de, de la deuda deuda española, dada la prima de riesgo que tenemos y la evolución y la tendencia que estamos eh, experimentando, pues continúe eh, colocándose, digamos, de esa manera tan... tan
2: Pues yo no, no tan bueno.
0: voy a llevarte a la contraria y yo recomiendo a todo
2: el mundo que no invierta ni un euro ojo, en ojo. renta fija. Eh, <risa> que no compre en deuda pública. No, 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 así yo, de claro. Ni
1: siquiera estadounidense. No, no, o sea, la no, CNMV que no compre Bitcoin. No, Manuel Llamas que no te metas en renta fija. No, y tú, Ángel Mío, no, que yo, no hay no que hacer.
0: Yo no recomiendo... ¿La bolsa como la Sí, yo soy más, algo dar yo, una,
1: un fondo con, de inversión en, en qué
0: yo, reco, yo reco, claro, recomiendo o sea, petróleo a setenta pero yo no recomiendo nada que luego viene pago con la rebaja pero es muy bien, eh, que no me han caído constato, ni nada o sea yo no estoy haciendo <risas> ninguna recomendación yo constato lo que los gestores de, de sí fondos sí. están diciendo y están diciendo eso y eso qué hace pues alimentar la idea de que la renta fija puede seguir siendo rentable este año y, ¿Eso significa que ellos recomienden la compra? No, 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 pero y de la bolsa dicho. que te han dicho de la bolsa? Es un gran riesgo con muy poca rentabilidad. Eso es lo que significa la, ¿Eh? la renta fija. No, la...
1: no, no sé qué... No, la Hace ya tres tiene... veces la renta que renta se le sí, se se preguntado tres veces y no. si está mirando para bolsa... Pamplona. No,
0: no, yo lo digo. Yo igual que estos, los gestores igualmente creen que la renta variable tiene todavía mucho recorrido. En Estados Unidos parece que puede estar tocando agotamiento porque están máximos Hombre, históricos. Que lleva en máximos históricos todos los días. Sí, todos, todos los días desde Hace, racha, desde hace cuántos años? Pues sí, fíjate, desde, desde hace años, de crisis, 2010, 2012, desde hace años que sí, está, bueno, máximo, está máximo, máximo, subiendo, más y más subiendo, subiendo, subiendo sin parar. Pues eso no sabemos cuándo se agotará, pero todo va por, no, pero por yo, ciclos. Yo, lo que pero digo, la renta variable española y europea, yo creo que
2: todavía tiene recorrido. Yo lo que la digo, española cuando, sobre todo. Con lo de la renta fija, lo que quiero decir básicamente es que que piensen eh, nuestros oyentes, es decir, realmente usted está depositando eh, su confianza y sus ahorros. En, en la voluntad de los políticos, que es el Estado. Entonces, los políticos son muy dados a ser muy responsables, muy mentirosos y muy mal pagadores. Es decir, pagan muy mal. El, los Estados quiebran de forma mucho más habitual de lo que la gente piensa. El, el Estado que, por cierto, más veces ha quebrado a lo largo de la historia, el Estado moderno me refiero, es el, es el español. España quebró, quebró más de cinco veces. Eh, Grecia también es otro Estado fallido. Y luego, la rentabilidad que ofrecen aunque no aunque no impaguen aunque no
0: suspendan pagos la rentabilidad que ofrecen es muy baja es y ridícula. al final la inflación se, se come, lo come se, se lo come, come pero la se, rentabilidad. Pero se sigue vendiendo la, la inversión en renta fija como la más segura que
1: existe es porque hay inversores que quieren riesgo cero
0: pues son gente ya mayor gente no sé qué sí, pero es que es que precisamente es lo que dicen Manolo o sea ¿en pues quién hay malos hay en, mal. en gestores gestores los <ríe> profesionales se lo, pero se lo venden pues como los empresarios que han pasado aquí por Ceste como empresarios como Manolo Pizarro como los grandes, o, o te fías más de Montoro, de Guindo, Rajoy que esos manejen el dinero Hombre, que tú quieres luego anda con, de, o de anda que, con Pablo Iglesias o para no fiarte de Pizarro pero que no dijo que de se de ponía
1: a 40 Endesa y se puso, Hombre, claro. con un par o sea, no, pero, pero ese, no.
0: ese sí que es un buen gestor de Montero, yo no me fío. Nada. Y yo sin Y de Pablo Iglesias, menos.
2: No, pero a ver, es, es cierto que, que hoy por hoy eh, creo que la decisión que ha tomado el gobierno de rescindir el contrato la veo lógica. Se va a ahorrar un dinerillo, que sea que te digo, son mis pero bueno. Y al final vamos a recibir la misma calificación, o sea, la misma calificación. No vamos a, a recibir, eh, sí, la misma evaluación por parte de las agencias de calificación. De hecho, ya anunciaron que, bueno, que efectivamente ellos iban a seguir eh, calificando la deuda española, puesto que tenían datos suficientes como para. Como para hacerlo. Ahora, es perverso y esto es, es algo curioso, ¿cómo funciona el sistema de las agencias de rating? Porque el que, el que emite deuda es el que paga la agencia. Claro, esto es un poco... Ya, para empezar, suena un poco raro. Es decir, si tú quieres, si tú quieres emitir deuda eh, y, y necesitas que alguien te la califique, y eres tú el que paga, hágame. hombre... Pues digamos que la agencia... Bueno, pero también pagas, a las, a, también
1: pagas a las auditoras... Claro, también. Pero a eso me
2: refiero. Yo creo que en ese sentido el sistema debería funcionar de otra forma. Porque... Y ya
1: hemos visto como las cosas que han pasado Hombre, con algunas auditoras. Claro. ¿Cuántos ¿eh? ¿Eh? triples es a eso? A eso caer, decir, hay muchas auditoras que han firmado cosas los que... informes
2: y luego al final... Por eso digo que ¿cómo debería funcionar? Como funcionaba a, a, antes. Esto es una vez más culpa de la regulación. La regulación obliga a ello. Y la ley obliga a ello. Pero antes no funcionaba así. Antes, si tú querías una auditoría, tú eres un inversor que quería comprar una empresa o quería invertir en deuda pública, tú contratabas un informe a una auditoría o a una agencia de calificación. Era el cliente el que quería invertir, el que pagaba y le dijera, mira, voy a ver las, las cuentas, a ver cómo son, etcétera. No la empresa, que eso, cuidado. Eso bueno, tiene... ha
1: sonado Chopin. <ríe> se acabó. Se, se acabó. Está. ¿Ya se acabó? Se acabó. Es, es tremendo, pero se acabó. Eh, Manu, gracias. Un placer. Luis Fer, gracias. Manuel Llama, Luis Fernando Quintero. Y hoy, como siempre, estaba a los mandos técnicos Víctor San Román y en la producción Ayapertusa. Muchísimas gracias por acompañarnos un sábado más. Se nos hace cortísimo. esperamos que a ustedes también. Y como no paran de pasar cosas, pues el sábado, por supuesto, estaremos aquí de nuevo para contárselas. Que tengan un buen fin de semana y hasta el sábado que viene.
3: Economía para todos con Carmen Tomás.